0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Eh, estamos contentos de estar nuevamente con ustedes. Como siempre, este es tu servidor, Mathew Hernández, y conmigo se encuentra... Kaylin.
2: Hola a todos.
1: Magdiel. Hola, amigos. Y tenemos una invitada especial, pero yo voy a darle el privilegio <ríe> a Magdiel de que la presente. Gracias, Matthew. Nuevamente tenemos,
3: o yo más que ustedes, el privilegio de tener aquí nuevamente a mi esposa, que esta vez viene no como mi esposa, sino viene como eh, la doctora en medicina, que nos va a estar ayudando a tratar este tema que traemos el día de hoy.
2: Y antes de indagar un poquito más en el tema, antes de, de entrar, ¿qué les parece si tenemos una oración? Señor que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tus bendiciones. Te pido que el mensaje que vamos a estar hablando hoy pueda llegar claro a las personas que nos están escuchando y que tu espíritu esté sobre cada uno de nosotros. En tu nombre. Amén. Amén.
0: amén.
1: Y traemos a Carmen en calidad de, de, de doctora en medicina, ¿verdad? De Médico. Eh, y hoy vamos a estar hablando un tema sumamente interesante, poco hablado, especialmente en nuestras iglesias y es el tema de la salud mental, un tema de suma, de suma importancia. ¿Y por qué decidimos traerlo? Bueno, nada más buscando un poquito de estadística en el internet, podemos ver que en los Estados Unidos solamente, según el Departamento de la Salud del estado de Missouri, tiene unas estadísticas donde dice que el 50, aproximadamente un 46.4% de los adultos en los Estados Unidos, o sea, casi la mitad de los adultos, en los Estados Unidos, va a experimentar una enfermedad mental a lo largo de su vida. Eh, nos dice también que en los Estados Unidos, solo el 41% de las personas que tuvieron algún trastorno mental en el último año recibieron atención médica, profesional u otros servicios. Así que es un, una situación que afecta wow. nada más mm -hmm. en los Estados Unidos, casi la mitad de la población adulta, y solamente un 41% de estas personas que sufren o tienen alguna situación algún trastorno mental eh, buscan ayuda profesional. Así que es un tema que casi no se habla. Hay muchos tabúes y de eso vamos a estar hablando hoy. Pero yo quisiera comenzar con la, quizás la pregunta más obvia, que es entonces esto de la salud mental. ¿De qué, de qué se trata esto, Carmen?
0: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy en calidad, como dijeron, de doctora en medicina, aunque no es mi especialidad. El, eh, no soy especialista en salud mental, pero vamos a hablar de las generalidades y darles información importante que atañe a este tema para que estemos bien informados, sobre todo nosotros como cristianos, para que estemos bien informados y sepamos cómo manejarla con aquellos que la padecen o con nosotros mismos si en algún momento nos vemos afectados. ¿Qué es salud mental? La salud mental está directa o indirectamente relacionado con el componente de bienestar mental que se menciona en el concepto general de qué es salud por la OMS. ¿Saben, ¿Saben cuál es el concepto general de salud? Que es un estado de bienestar mental, social, físico y se agregó espiritual. Pues si ustedes ven, hay un componente mental dentro de ese concepto. Pues ese componente Mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos, actuamos, cómo manejamos el estrés, el día a día, cómo nos relacionamos también con las demás personas, la toma de decisiones, cómo nos relacionamos y nos vemos a nosotros mismos.
3: Así okay. que
0: eh, es importante también aclarar que salud mental no es solo la ausencia de trastornos mentales. Recuerden que el concepto dice es el estado de bienestar psicológico, emocional y social. O sea, el hecho de que no se padezca como tal un trastorno mental, si tú no tienes un bienestar, eh, un estado de bienestar total a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel social, ya estás teniendo un problema de salud mental. Okay. Así que también la salud mental es parte integral de salud, eh, y está determinada por múltiples factores socioeconómicos, biológicos y también eh, medioambientales en pues la mente que desarrolla a, la persona.
3: Eso da paso a, a mi pregunta y es que nos hable un poquito de cuáles son algunos de esos trastornos que abarca la salud mental. ¿Cuáles son los más comunes al menos? Porque yo sé que hay muchos.
0: La lista es larga. La lista de que abarca los trastornos de salud mental es bastante amplia. Pero vamos a mencionar los que son más comunes y creo que muchos de los que nos escuchan están un poco más familiarizados porque son términos que se escuchan frecuentemente. Inclusive nosotros estamos familiarizados con ellos. Entre ellos están los trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad incluye los trastornos de pánico o los ataques de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo o el TOC como se le dice y las fobias. Está también la depresión eh, sé,
1: yo creo que es quizás el más conocido dentro. Cuando exacto. hablamos de algún trastorno mental, lo primero que viene a la mente quizás es la en depresión. la depresión
0: o la ansiedad. También está el trastorno bipolar y otros trastornos que tienen que ver con el estado de ánimo. Están los trastornos de alimentación, que son muy frecuentes en los adolescentes, en las personas ¿Cómo? jóvenes. ¿Qué
3: serían? como cuál? Como
0: la bulimia, como la anorexia.
3: Mm.
0: Eh, están también los trastornos de la personalidad, que es, por ejemplo, la personalidad. Doble
3: personalidad.
0: Está la personalidad antisocial, dependiente, el histriónico, el narcisista, este tipo de, de trastornos de personalidad. Están los trastornos también de estrés postraumático, que también... Lo
1: que se le conoce en inglés como el PTSD.
0: Exactamente, que es muy frecuente, sobre todo después Militar. de que cierta persona ha sufrido un evento que le ha marcado, impresionado sí. y le ha marcado. Se ve mucho después de los desastres naturales, aunque muchas veces lo encontramos, lo escuchamos muy relacionados con los militares que regresan de las guerras o con, con cualquier persona que sufre un estrés impactante en su vida, puede sufrir los trastornos eso, de, de estrés postraumático. Y
1: es interesante que traes ese término porque recientemente en Puerto Rico estuvimos hablando en episodios anteriores, había, eh, hubieron muchos temblores en, en Puerto Rico, tengo familia allá. Y muchos de ellos sentían que había, estaba, que había un sismo y, y, y le subía la presión wow. y se alteraban y realmente no estaba viendo ningún sismo. Era como un, un, un desorden postraumático, ¿no? De, de, de este evento que, que los marcó y los traumatizó de, de cierta manera. Así que sí. interesante que traes ese punto.
0: Y es algo normal que después de... que las personas que todavía, como tú dices, estén, estén padeciendo eso, los que sufren después de un huracán o después de un tornado que siguen sintiendo que apenas sienten un viento piensan que el tornado va a regresar, es normal tener este tipo de, de, de sensación, pero es parte de un problema de salud mental. También están los trastornos psicóticos, entre ellos está la el esquizofrenia, que estoy segura que también ustedes han escuchado ese, ese, ese término, y también está el trastorno delirante o el trastorno esquizoafectivo. Estos tienen síntomas que van desde la psicosis y usualmente comienzan en, en edades tempranas, ya sea en la infancia o, o por lo menos se sienta la base para que en la adultez se desarrolle este tipo de problemas psicóticos.
2: Es interesante que mencionaste las fobias y yo nunca hubiera pensado que eso es un, un trastorno de salud mental. O sea que ya, ya estoy aprendiendo algo nuevo
0: hoy. No, y, y hay muchísimas más. Eh, realmente están también los, los trastornos del neurodesarrollo que me estaba... Eh, como los que sufren de retraso mental o los que tuvieron algún bebé que al nacer tuvieron algún problema. Eh,
3: con oxígeno.
0: Sí, con falta de oxígeno o con otro tipo de problema que da que dañó eso, su cerebro. Entonces eso hace que su des de su desarrollo cerebral no sea adecuado y por lo tanto también es parte de la, de la salud mental.
2: Eso eso iba a ser mi, mi próxima pregunta porque estás mencionando algunas cosas que, que suceden, pero ¿cómo es que una persona llega a tener un, un trastorno de salud mental? ¿Es algo que se nace, que se tiene luego en, en la vida?
0: Mira, hay muchos factores que pueden intervenir para que una persona sufra un trastorno de salud mental. Es más común. Quiero que tengamos claro nosotros y que tengan claro los que nos escuchan. Los trastornos de salud mental son súper comunes, así como lo estaba mencionando Mateo al inicio. Es muy común. Y así como es tan común la gama de factores que puede participar en, en la causa también es súper amplia, súper amplia, pero yo le voy a mencionar alguno eh, Los factores que, que intervienen pueden ser sociales, psicológicos y pueden ser biológicos. Uno de las causas es la genética y la historia de herencia familiar, que es la biología entre ellos. Por ejemplo, la esquizofrenia tiene, tiene mucho que ver con este problema con este con esta causa, muchas veces la persona esquizofrénica tiene herencia o algún familiar sufre, está padeciendo también de esta, de esta condición. También la experiencia de vida de la persona es otra de las razones, otra de las causas, como el estrés eh, que ha sufrido también un abuso o en especial, este tipo de abuso que sea en especial en la infancia puede predisponer a la persona a desarrollar a medida pasa el tiempo, un trastorno de salud mental. Están también los factores biológicos como los desequilibrios químicos en el cerebro, que aunque no lo creamos, muchas veces ubicamos la, los trastornos de salud mentales que son de la mente y no tiene nada que ver el cerebro, pero realmente no es así. Estamos hablando de los problemas del desarrollo.
3: Ese, ese último que mencionas de problemas con los químicos del cerebro, ¿Tiene algo que ver quizás con lo que comemos o por qué habrían cambios químicos en el cerebro?
0: Los cambios, Algunas razones. Los cambios que, mira, los, los químicos en el cerebro funcionan como neurotransmisores. Y cualquier cosa, ya sea un daño orgánico directamente en el cerebro, puede afectar la producción de los neurotransmisores. Eh, o puede, eh, ya sea que se disminuya la producción o ya sea que sea excesiva la producción. En este caso se refiere más a, la, a las catecolaminas, que entre ellos está la dopamina, que son, es una sustancia que está relacionada con la felicidad o con, con la alegría, con la excitación. Entonces sí, si la persona tiene exceso, es donde entonces van estos patrones de ansiedad, de, que tiene que ver más con un estado de, de excitación con respecto a los trastornos de salud mental. Y cuando hay descenso de, esta, de estos químicos, Depresión. es lo que ocurren los estados de depresivos o de bajo ánimo. Es decir, que, que, que
1: puede ser tanto el, el aspecto emocional como también fisiológico de la persona pueden afectar eh, con estos trastornos mentales Que puede ser que una persona quizás tenga un daño fisiológico en su cerebro y quizás necesite algún tratamiento más, quizás algún medicamento o algún tipo de cambio de estilo claro. de vida o de alimentación. Quizás hayan personas que quizás sea más por algún trastorno emocional que, que esté afectándolo.
0: Claro, eh, con respecto a lo que me preguntabas de, de cómo estos químicos participar Realmente cuando nosotros, no voy a ahondar mucho, pero voy a responder de forma general, cuando nosotros nos sometemos a una situación de estrés, eh, la muerte de un ser querido, eso ocurre un desbalance que es normal, ese desbalance en nuestro cerebro es normal, que es para dar lugar a, nuestro, a nuestra reacción, cómo nosotros vamos a reaccionar a, a, a este tipo de situación. Ahora, ese desbalance puede mantenerse o puede eh, regularse con el paso del tiempo, en el periodo normal de tiempo que debe ocurrir el balance, o puede, irse, puede mantenerse el desbalance por un periodo de tiempo más y entonces los niveles de, de esos químicos tienden todavía a, a descontrolarse aún más. Entonces tiene que ver más que todo con cómo nuestro cerebro reacciona ante las situaciones de estrés, desde, cosa, desde estrés mínimo hasta el estar ante, en el medio de una guerra, el presenciar asesinatos o el ser víctima de algo. Entonces tiene que ver cómo nuestro cerebro está preparado para reaccionar con respecto a esto. Pero voy a seguirles hablando un poquito más acerca de, de, de los factores. Y aquí también intervienen las, lecciones, las lesiones cerebrales. Alguna ce lesión cerebral traumática en un estado... de accidente. Un accidente, o, un accidente o eso daña partes, áreas del cerebro que que tienen cierta función, entre ellas les voy a mencionar el área prefrontal, es, es, el área prefrontal es, está muy desarrollada en los humanos, posiblemente eso es lo que más nos distingue con respecto a, a, a los animales y con respecto al, al, a la formación del cerebro, cómo está formado el cerebro, y eh, cuando se daña, esta es la que, la que permite el razonamiento, cuando se daña, obviamente se puede, va a ocurrir cambios en la personalidad de la persona, eh, de la persona valga la redundancia. Eh, otros factores que pueden contribuir para que una persona sufra un trastorno de salud mental está la exposición, por ejemplo, de una madre a productos químicos durante el embarazo o a, la, o a ciertas drogas o a virus.
1: Me es interesante que, que, que mencionas eso porque precisamente antes de comenzar el, el episodio estábamos hablando de quizás hay algunos países que tienden a tener más incidencias de depresión o suicidio y quizás están relacionados al, al hecho de que el ambiente allí, tanto el... el el ambiente, lo que se respira, lo que la se contaminación. come, la contaminación y demás, puede afectar directamente a estas personas. Las esta enfermedades
0: persona. endémicas de esa zona, porque hay muchos que todavía eh, sufren ciertas enfermedades que afectan a la madre embarazada o que afectan al infante y que hace diferentes cambios en eh, en, el, en la estructura cerebral.
1: Y eso, eso me, me causa curiosidad porque a, a, al comenzar el episodio mencionaba yo de las estadísticas en Estados Unidos, mencionaba simplemente dos estadísticas, pero pregunto yo, ¿a ¿qué alcance tiene esto a nivel mundial? Porque estamos hablando de que muchas de estas cosas que están mencionando son bastante comunes. So, quizás hay más de un lugar, no solamente acá en los Estados Unidos, quizás hay otros países eh, que también tienen quizás una incidencia más alta de estas condiciones, Así que a nivel mundial hay más o menos una, un, un, un censo de, de, de cómo está afectando esto de la salud mental.
0: Claro que sí, es más, según la OMS, los problemas de salud mental, y esto realmente me impactó bastante, según la OMS, los problemas de salud mental será la principal causa de discapacidad en el mundo en el año 2030, según wow, los wow. pronósticos wow. que ellos estamos están haciendo. Sí. sí, estamos a 10 años en la prácticamente. Década. Eh, pero entre algunos datos, otros datos estadísticos que tenemos aquí, eh, dice que uno de cada cuatro personas sufrirá un trastorno de salud mental a lo largo de su vida. Entre el 35 y el 50% de estas personas que sufren un trastorno de salud mental no reciben tratamiento o el que reciben no es el adecuado para, para, para ellos. También dice que el doctor... 12.5, los problemas de salud en general, está representado por trastornos de salud mental y eso son cifras que sobrepasan el problema del cáncer, y el problema de las enfermedades cardiovasculares. Wow. O sea que todavía es un problema bastante grande, aún más que todas aquellas enfermedades físicas a las cuales las personas le, tiemen, le temen. Y quizás es...
1: tenemos curas o remedios, pero aún así sigue siendo <risa> una de las razones más, más altas o más grandes de de salud.
0: Exactamente. Wow. Eh, también se dice que eh, 450 millones de personas en todo el mundo están siendo afectados por un trastorno de salud mental siendo la depresión el más común, que, mm -hmm. que como lo mencionamos es el que más escuchamos hablar. Eh, dice que la depresión está afectando a alrededor de 300 millones de personas. El 1% de estas personas que padecen de enfermedad de, eh, de salud mental van a desarrollar eventualmente esquizofrenia y el 50% de los problemas de salud mental en los adultos comienza y esto es un dato bastante importante comienza antes de los 15 años ok, aunque se desencadena en, en la etapa adulta se diagnostica en la etapa adulta o explota en la etapa adulta siempre, eh, el 50% de estos problemas usualmente comienza antes uh -huh. de los 15 años el 75% antes, antes de los 18, y solo un 25% es que puede ser que surja en, en, la edad, en, la, en la adultez. Exactamente. También quiero mencionarles que con, en relación con la salud mental está el problema serio del suicidio. Según la OMS, el cuare, el cua, cada 40 segundos una persona se suicida en wow. el mundo.
1: Eso es un número impresionante. <risa> sí. Impresionante, uh -huh. y yo creo que eso no nos da quizás validez o, o, o resalta la importancia de por qué queríamos traer este tema eh, para este episodio, porque realmente es, es importante que lo hablemos como cristianos, uh -huh. porque a veces quizás en nuestras iglesias mencionábamos no uh -huh. se habla, se descuida este tema, no se toma en importancia, pero es una realidad que todos estamos viviendo y que es importante que, que aprendamos y sepamos más de él.
0: Y que también recordemos de que es importante decir que el, el, los trastornos de salud mental, los trastornos mentales no son causados por fa, fa, falta de carácter, que algunas veces se maneja de esa forma. Es que esa persona es débil, es que esa persona no tiene carácter, por eso está afectada. No, no es por falta de carácter y no tiene nada que ver con el ser débil o con el ser flojo, con el ser eh, eh, no capaz de, de, de hacer algo, de salir adelante, de afectar personas, totalmente capacitadas, personas profesionales, no tienen cara. Afecta a todo el mundo. La, los trastornos de salud mental no tienen cara. Afecta a, a personas de diferentes edades, incluso los niños, que a veces nos parece bastante sorprendente pensar que los niños pueden sufrir. Eso casi es, que ya es, contesta es problema.
3: la pregunta que yo iba a hacer. Uh, sin embargo, esto me impresiona de las estadísticas que mencionabas, que es un problema real e incluso puede ser más grande Mencionabas que quizás el cáncer y otras enfermedades que se le da mucha atención, sin embargo son menos atendidas, sin embargo se le da menos importancia. Es porque quizás hay un tabú en nuestra sociedad con respecto a, a las enfermedades mentales o, o a cualquier condición que tendemos quizás a minimizarlo o a cualquiera que quizás eh, intente recibir tratamiento, quizás muchos lo tildan. Eh, como que tiene está loco, de, de, estás, ya necesita ir a un psiquiatra, a, a ser internado. Pero mi pregunta era, ¿puede un cristiano, y ya tú respondías que nos afecta a todos, pero puede un cristiano tener enfermedades de salud mental o tener una mala, eh, una mala salud eh, mental? Y esto tiene que ver mucho porque si en la sociedad es un tabú, bueno, en la iglesia es el doble. ¿Por qué razón? Tiene mucho que ver con que se dice que los cristianos, bueno, pues confían en Dios, tienen a Dios. ¿Qué cosas trae Dios? Dios trae paz, Dios trae eh, solución. Entonces, dentro de nuestra iglesia el decir que alguien está deprimido o oh, ese hermano está mal. Entonces, ¿pueden los cristianos sufrir una de estas
0: enfermedades? Bueno, de ya la respuesta es... <risa> yeah, es sí, eh, estaba diciendo precisamente que no, no tiene cara, los problemas de salud mental no tienen cara y cualquiera puede ser afectado eh, con este tipo de, de problemas. Realmente, eh, nos, algunos cristianos tienen problema para entender el hecho de que a alguien allá afuera fuera, o sea, en el mundo, padezca problemas de salud mental, ok, es normal, no tiene a Dios en su vida, no tiene a Dios en su corazón, pues, está bien, pero dentro de la iglesia, ¿cómo? Si lo acabas Exacto. de decir, ¿cómo? Si, si, si está Dios, Cristo nos ha hecho libres, nos ha liberado de todas las ataduras Tenemos que podemos esperanza. tener. esperanza. Exactamente. Pero el problema es que eh, si nosotros nos vamos a desde la entrada del pecado, el pecado deterioró todo, deterioró eh, lo que es la, la parte física, pero también deterioró la parte de las facultades eh, es, podemos decir mentales espirituales que nos dio que nos dios dio en, en el comienzo dios nos dijo vamos a hacer el eh, dios dijo vamos a hacer el hombre a a no, nuestra señor. imagen y entre las facultades que nos hacen semejante a dios precisamente está la razón y está la conciencia Okay. Esas son de las más altas eh, facultades de nuestra mente que nos hace semejante a Dios. La, ra la razón y la conciencia son las que nos ayuda a emitir un juicio, eh, a, a, a ver qué es lo que está bien, qué es lo que está la mal. La
3: psicología que no vamos a decir que no cree en Dios también tiene estos mismos conceptos de la razón y, y sí, la conciencia.
0: Sí lo tienen. Ellos lo ven como las facultades se ve como las facultades más elevadas posiblemente no lo atañe a que sea
3: a imagen de Dios. Porque
0: es a imagen de Dios.
3: Exacto.
0: ¿Verdad? Pero eh, con respecto a los cristianos, desde que nosotros tendemos a separar, de que el pecado vino, dañó el cuerpo, dañó todo, y pensamos que eso solo dañó la parte física, que solo pensar que un, que un cristiano tiene diabetes, ok. El, seguimos en este mundo, este mundo está ya contaminado con el pecado eh, ¿qué vamos a hacer? tiene que sufrir las consecuencias del pecado tiene diabetes o tiene asma pensamos que eh, eso es normal para nosotros escucharlo, pero cuando pensamos que algo deteriora la mente es un poco más se, no, se nos hace más difícil se les hace más difícil al cristiano pensar porque ya se supone que al entrar en una relación con Dios la espiritualidad es restaurada estas facultades heredadas por Dios o eh, dadas al, a nosotros eh, por imagen de Dios, pensamos que también son restauradas. Restaurada. Sin embargo, también sufrieron las consecuencias del pecado y siguen sufriendo las consecuencias del pecado. Entonces, si sí, un cristiano puede tener una enfermedad de trastorno o un trastorno de salud mental, y no significa que el cristiano no esté
3: Confiando en Confión Dios. Confiando en
0: Dios, que no tengo una buena relación con Dios. Además, que tenemos que recordar que la salud mental, dentro de salud mental no podemos separar el cerebro como un órgano con, de la mente. El, el cerebro es como, como Matthew, tú me prestaste un libro del doctor Timothy Jennings, uh -huh. y precisamente le explica en ese libro, muy bueno por cierto, me gustó muchísimo, eh, él explica que el cerebro es como, un, como una computadora. El órgano como tal es como el hardware. Uh -huh. Estoy profesionalmente porque sí. no soy muy tecnológica. <ríe> y la mente funciona como el software. software. Entonces, eh, las dos cosas se pueden, en una computadora te puede, pueden fallar las dos cosas. Entonces, en el, en nuestros, en nuestro, en el, con respecto a la salud mental, pueden fallar las dos cosas también en una persona. Haber un daño cerebral, como ya habíamos hablado entre las causas del, de, de, salud, eh, de los trastornos de salud mental, pero también puede haber un daño en el software. Ya sea por, eh, no sé, experiencias eh, en el pasado, por traumas vividos, por culpabilidades innecesarias, porque ya una vez que nosotros somos perdonados, ¿qué hace Dios? Claro. Entonces... Un cristiano, por supuesto, puede tener eh, enfermedades eh, de trastorno, o trastornos de salud mental. Y como
2: estabas diciendo, todo viene desde el principio, desde que el pecado entró a esta tierra y empezó a dañarlo todo. Y entonces también en la Biblia vemos ejemplos de personas que quizás estuvieron sufriendo algún trastorno de, de salud mental. ¿Pueden mencionar ustedes algún ejemplo alguien en la Biblia que, que muestre estas cosas?
1: Yo creo que para mí el primero que, que siempre viene a la mente cuando yo pienso especialmente en lo que es depresión es quizás Elías. Eh, porque una de las historias que a mí más me impresiona es cuando Elías sale corriendo luego de, de hacer descender fuego del cielo. De haber hecho cielo, tantas cosas. De haber hecho un milagro, ¿verdad? O haber eh, presenciado ese milagro tan grande que sale corriendo deprimido. Y, y, y se Y se, se esconde en una cueva. Así que, que yo, para mí, es, es uno de los ejemplos quizás que podemos ver... Que, de algún caso de depresión, si podemos así llamarlo en la Biblia. Yo
3: pienso que hay más de lo que muchas claro. veces nos damos cuenta. Otro que a mí me causa mucha, mucha, mucha admiración es el caso de David. Ese es uno de mis personajes favoritos y, y hay bastante indicios de que él... Yo creo que él no pasó por una... Y doctora, ¿puede una depresión repetirse varias veces? Una vez que, una, que pasó por una depresión, ¿puede en alguna otra ocasión volver a tener...
0: Por supuesto, eh, con respecto a eso hay que diferenciar que es muy diferente el tener la enfermedad depresiva a tener una neurosis por depresión o un ataque de depresión. Una persona que pierde un ser querido puede sufrir un ataque de depresión que le dure un par de meses, claro. pero la enfermedad o unas semanas, la enfermedad depresiva es aquella que es constante y es la que usualmente es la que es más difícil de diagnosticar, porque la persona tiende a hacer la parte de su vida, a seguir realizando sus actividades, sin embargo, va de se ve periodo, normal. a normal? Sí, tiende a verse normal, te sonríe, ni se
3: da cuenta. Si, eh,
0: no te das cuenta que la está padeciendo. Aquella que tú, que se encierra en su cuarto y llora por dos semanas, tú sabes que está deprimido porque murió su papá, porque murió su mamá, perdió su trabajo, no sé. Eh, pero aquella que, que llora mientras se baña o que, que mantiene esa tristeza constante es más difícil de, de diagnosticar y esa persona incluso es más difícil que busque ayuda. Entonces, sí, sí puede sufrirse diferentes episodios de depresión, incluso la enfermedad depresiva. Puede ser que una persona tenga la enfermedad depresiva. No sabemos cómo fue en el caso de David, si sufrió solo episodios o si tenía una enfermedad depresiva que lo que hacía sus... Su, o sea, se mostraba de vez en cuando y repercutía en yo, su yo vida. Yo pienso
3: que David tuvo varios episodios, en varios salmos, si analizamos los salmos, en varios salmos, él habla precisamente de cómo se sintió él en distintas etapas de su vida por las distintas cosas que, que pasó. Y si pueden leer eh, Salmos 38.4, vamos a ver, y el 6, lo que nos dice de cómo estaba David.
2: Dice aquí Salmos 38.4, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga pesan mucho para mí
1: a mí me, me encanta mucho Esa la versión, versión de, uh -huh. de la nueva traducción viviente. Quizás lo trae en un lenguaje un poco más actual. Eh, y quizás Más fácil de entender. Ajá. Y, y la palabra que utiliza dice, mi culpa me abruma. Ya, wow. ese, eh, es una de las, Esa es una depresión. Una de las razones, ¿verdad? Exacto. Uno de los sentimientos que, que tenemos cuando estamos pasando por una depresión. Y dice, es una carga demasiado pesada para soportar. Así que vemos que, de cierta forma, David estaba sintiéndose como que abrumado. No podía más con eso. Y el versículo... 6, eh, eh, me llama la atención porque dice, me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Wow. Y el 7 termina diciendo, una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Así que él mismo reconoce y se da cuenta emocionalmente no estaba bien. Su salud estaba arruinada. Se sentía abrumado por, por todo y, lo que estaba Y ya viviendo. que estamos
3: viendo el caso de David, quizás pudiéramos comenzar a porque hemos visto muchas cosas que quizás parecen desoladoras verdad, Hay cosas malas. Sin embargo, el mismo David como que encuentra la solución en, en Salmos 42, un, un par de capítulos más adelante. Eh, si lo puedes ver, leer en esa versión, Matthew, eh, el 42.11. Me encanta como dice David, él como que se da cuenta de su situación. O ya se dio cuenta en,
1: en los capítulos anteriores, pero ahora se da cuenta de su solución quizás. Dice, interesante, dice, ¿por qué estoy desanimado? Él se hace la pregunta. Sí. Y se hace otra pregunta, ¿por qué está mi corazón? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Dice, exclamando, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Amén. Amén. Y,
3: y sí, hay muchos personajes que pasaron, yo creo, por, por depresiones. Pudiéramos mencionar, Jonás también estuvo deprimido. Jeremías estuvo Juan deprimido. El Bautista. Juan, Salomón. No sé, tanto tantos personas... tanto que, que y, pasaron Nabucodonosor
2: por eso. se volvió loco. Nabucodonosor
3: es <risa> un <risa> extremo. Saúl también tuvo una enfermedad mental que quizás también. fue todavía
1: más lejos que quizás una depresión. Quizás mucho un, más lejos. una bipolaridad, podemos ver, porque él estaba de buenas con David. De momento le tiraba le una lanza, la lanza y lo <risa> quería matar. Así que, que realmente vemos que hay muchos ejemplos de trastornos. Y en el caso de David, él dice, pondré mi esperanza en Dios y él... Y él quizás resuelve o, o su tratamiento fue poner su esperanza en Dios y, y, y eso para David eh, funcionó. Pero quizás quizá haya personas que necesiten un poco más eh, o claro. quizás una ayuda profesional en términos de poder identificar y demás. Y ahí viene mi pregunta eh, para ti, Carmen. ¿Hay algún eh, tratamiento disponible o qué tratamientos hay disponibles para estos diferentes tratamientos? Eh, tipos de, de trastornos mentales.
2: O, ¿O qué recursos provee Dios para, para uno curarse o, o para
0: tratar esto, También. estas cosas? Ok, vamos a hablar de forma general ahorita acerca de los tratamientos que hay disponibles para, para este tipo de trastornos. En primer lugar, vamos a mencionar acerca del tratamiento preventivo, porque qué mejor que prevenir las cosas, de verdad. Claro. Mm -hmm. Y para prevenir los trastornos de salud mental, ¿desde cuándo ustedes creen que comienza?
3: Desde los niños chiquitos, los padres.
0: Y eso realmente eh, eh, nos da a nosotros, los padres, una gran responsabilidad porque nosotros tenemos que crear un ambiente seguro para nuestros hijos que puedan desarrollar valores, que puedan desarrollar principios, que puedan aprender, eh, el autorregulamiento, el autocontrol, además también que sean capaces de, de tener, Niños seguros. Exactamente, de sentirse seguros, que se amen, que tengan una buena estima, que, que a, sepan relacionarse también con los demás. Y esa es la responsabilidad de nosotros, los padres, eh, eh, como inculcar eso en, en los niños. Además también se habla de algo que de un término que es la resiliencia y esa es la capacidad que no todo el mundo la tiene o no todo el mundo sabe hacer uso de esta capacidad y es el, el hecho de poder enfrentar las situaciones negativas, adversas con respecto a la parte emocional, la parte psicológica y poder sobrepasarla. Personas que tienen la, la, eh, que son, que tienen la capacidad de resiliencia bastante elevada y y pueden sobreponerse a, a cualquier cosa. Hay personas que no la tienen, personas que, que les es difícil sobreponerse a las situaciones, y yo creo que esto es algo que sí puede ser inculcado desde, desde la niñez. Desde la niñez. Eh, también eh, ya hablamos del seno familiar. Otro de los tratamientos preventivos o que se puede usar sobre todo en nuestros niños y sobre todo en los adolescentes que son una edad bastante vulnerable para sufrir este tipo de trastorno, para sentar las bases de sufrirla en el futuro, es evitar conductas perjudiciales en los, a, los mismos adolescentes o nosotros tratar de ayudar a los adultos que los rodeamos, proteger a los adolescentes en nuestras iglesias sobre todo, eh, las conductas perjudiciales como el uso de drogas, el uso de alcohol, eh, la promiscuidad, esas son cosas que eventualmente van creando o un deterioro mental, un deterioro eh, cerebral, y mental, pero al mismo tiempo crea un deterioro de conciencia, un deterioro de la personalidad, la persona va creciendo, entonces el adolescente se va desarrollando como con culpa, eh, con miedos, o por las diferentes cosas que se realizó durante esa edad, entonces empiezan a... Sienta la base para que en el futuro, entonces, eh, se enfermen También fomentar y, buenos hábitos de salud. Es iba a preguntar importante.
1: si, si la, la alimentación tendrá algo que ver con, con esto también. Tiene
0: mucho que ver. Tiene mucho que ver sentar eh, buenos hábitos de salud como una alimentación saludable. Es más, se habla a, de muchos alimentos que tienden a, a mejorar... Eh, los, químicos los químicos en el cerebro a, a estabilizarlos eh, también eh, eh, de alimentos que tienden a subir el ánimo eh,
3: por eso los médicos a veces prohíben comer ciertas cosas en ciertas exacta, situaciones ciertas
0: situaciones o se les recomienda comer otro tipo de alimentos un poco más saludables eh, el, el ejercicio físico es importante también para la prevención de, de, de estos trastornos practicar la meditación. Entre ellos está la oración y el estudio de la Biblia. Es una práctica bastante adecuada para prevenir una situación de trastorno de salud mental, pero además para tratar en sí mismo un, el, el trastorno. Los tratamientos, eh, quiero decirles, que, que en la cuestión del tratamiento, en la cuestión de los estudios con respecto al diagnóstico, al tratamiento de este tipo de trastorno, todavía está bastante, ¿cómo decirlo? ¿No se ha
3: avanzado mucho quizás?
0: Los avances son bastante, bastante lentos, lentos. Sí. Cada avance es bastante importante porque ayuda mucho, pero son lentos. Se dice que que la, la salud mental y el tratamiento de salud mental se encuentra ahora como se encontraba los tratamientos a nivel cardiovascular hace 100 años.
1: Wow, eh, interesante porque hablábamos ahorita que es una condición que se, que se ve más que el cáncer, quizás eh, causa más muertes definitivamente que el, el tan popular ahora coronavirus, sí. que ya tenemos quizás vacunas y tenemos quizás remedios y cosas, y más sin embargo no se le está dando quizás tanta visibilidad o tanta importancia a, lo, a, a la parte es, médica de, de la salud mental.
0: Exacto, y es más, la prevención es súper importante, es súper importante porque inclusive los problemas de salud mental repercuten en nuestra salud física. Y eventualmente una persona que está sometida a un trastorno digamos de depresión eventualmente puede desarrollar alguna cardiopatía o algún problema cardiovascular algún problema de hipertensión o otro otro tipo de, de, de enfermedades que tienden eh, a afectar físicamente eh, con respecto al tratamiento ya como tal de la enfermedad es en primer lugar una vez que te sientas o conozcas a alguien que está sufriendo algún tipo de trastorno es no auto diagnosticarse. Eso es importante, porque entonces nosotros empezamos, ah, eso yo creo que es lo que tiene fulanito y entonces debe tomar tal medicamento o debe ya ir a un psicólogo. No, no es autodiagnosticarse, es buscar ayuda profesional. Ayuda profesional, por supuesto. ¿Qué te va a dar un diagnóstico certero? Tal vez tú piensas que tienes algo y tal vez el problema no sea tan grande, sea tratable con, con algunas terapias, que es una de, de las líneas de tratamiento en los trastornos de salud mental.
2: Y cuando tú dices buscar ayuda, ¿te refieres a ir a tu doctor principal o ir a un terapeuta directamente? ¿Cómo sabes qué tipo de ayuda
0: buscar? Realmente quien debe manejar este tipo de, de problemas doctor y de trastorno debe ser un especialista en salud mental. El especialista de salud mental es el que tiene el, pero quizás, la base, es el que tiene el estudio. Pero quizás un doctor
3: primario es el que te puede remitir entonces a un especialista de...
0: claro, pero eso ya son como burocracias de cómo funciona okay. tu seguro, cómo funciona, ¿verdad? Eso es parte de la burocracia. Sí, que pero... mi pregunta
2: es, quizás yo no sé qué es, qué, qué es un problema de salud mental, solamente estoy... Sí, algo...
0: casi siempre eh, quien te dice que lo estás teniendo es una consulta normal de que tú vas a tu doctor primario porque estás teniendo ciertos síntomas, palpitaciones, te levantas muy asustado en la mañana, te sientes triste, te da deseos. Tú no sabes qué es lo que está pasando. ¿Qué haces? vas a tu doctor. Y tu doctor eh, te puede prescribir algunos medicamentos empíricamente para minimizar el efecto de tus síntomas, por ejemplo, hay ansiolíticos que ayudan a controlar la ansiedad o hay antidepresivos, pero antes de comenzar a tomar algún medicamento, sí es recomendable que vea a un especialista de salud mental, súper recomendable. Porque no normalmente... porque los medicamentos estén mal, pero es necesario que el, que el tratamiento sea completo y al ser completo puede ser que tu problema sea no nada necesite. más manejar un poco, nada más eh, que el, el, el especialista de salud mental te dé eh, las herramientas que tú necesitas para, para salir sin necesidad del, del, del medicamento.
1: Y que muchas veces los medicamentos atienden la, el síntoma, pero no, no, no la causa del problema. Entonces, eh, por eso es importante, como tú dices, Carmen, ver un, un, especialista. un especialista.
0: Y además que cuando es necesario... Tomar medicamento, hay que hacerlo. Claro, que hacerlo me imagino que en
1: la
3: parte química que mencionabas, en el cerebro, los medicamentos es lo que debe de ayudar a estabilizar eso.
0: Hay, incluso hay trastornos de salud mental que no se pueden resolver si no es con medicamentos. Por ejemplo, la esquizofrenia. Por ejemplo, los trastornos bipolares. Son, son trastornos que para encontrar un bienestar aún con la enfermedad, tienes que, se necesita el medicamento, ahí no se puede obviar, no, no hay terapia que ah, debe ir de la mano de terapias de ayuda social, de apoyo, a grupos de apoyo, pero necesita el tratamiento medicamentoso, hay depresiones que pueden ser tratadas con, con algún, eh, con medicamentos que tienden a regular estos químicos en el cerebro.
3: Claro, entonces eh, mi siguiente pregunta tiene que ver con la que ya hice, si los cristianos... También, ya nos dijiste que los cristianos también pasaban por esto. Ahora, ¿hay un, un tratamiento diferente para los cristianos? ¿Deben los cristianos buscar un tratamiento diferente? Eh, ¿O deberían de los cristianos ir a los psicólogos? ¿O está eso es algo quizás que está mal? ¿Qué crees?
0: Claro que no, no es ni siquiera pecado eh, buscar ayuda si estás padeciendo algún problema de este tipo. Es más, yo creo que es pecado no buscar ayuda a algo que te afecte precisamente el templo del Espíritu Santo, que, que tú tengas la necesidad de un tratamiento y no busques la solución, e, 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 eso daña y deteriora, va deteriorando eventualmente tu, tu mente y va a afectar eventualmente también tu, tu relación con Dios. Es necesario que los cristianos sí busquen ayuda. Eh, no, y, y quiero que esto lo entiendan y lo entendamos bien nosotros también no es signo de mala espiritualidad el que tú busques ayuda porque es. estás sufriendo algún trastorno de salud mental
1: y yo quería mencionar a veces como cristiano en la iglesia se menciona tu psicólogo eh, debe ser Dios y a él es donde debes de ir a buscar ayuda y sí, totalmente de acuerdo Ahora más totalmente de acuerdo con todo eso pero también Dios ha dado sabiduría al ser humano para estudiar ciertos, y es ciertos que... campos y, y, y es uno de, de los campos que, que hay personas muy preparadas. Y yo pienso, si, si la preocupación es que te vayan a recomendar algo que vaya en contra de, de, de tus principios, pues mira, hay muchísimos psicólogos, cristianos. psiquiatras y demás profesionales de la salud cristianos que te pueden ayudar a complementar no solamente la parte médica, sino también la parte espiritual, que para nosotros los cristianos es sumamente importante.
3: Sí, yo quería decir que también esa es parte del trabajo que hacen los pastores. Y, y aquí desde la parte que, como yo estudié teología, yo sé que nosotros también tenemos que estudiar una clase que es psicología pastoral. Es decir, que aunque el pastor quizás no sea el profesional indicado para una enfermedad quizás que ya ha avanzado, pero en muchos casos, por ejemplo, los pastores aconsejan... Eh, a matrimonios, a ciertas cosas. Es decir, que quizás como cristiano un primer paso puede ser quizás hablar con tu pastor, me siento triste, siento esto y quizás el pastor te puede o referir a un psicólogo cristiano o te puede ayudar a tratar a salir de esa situación eh, y, y quizás ese puede ser un primer paso que puede ayudar. Pero es importante que los cristianos comencemos a ver esto de la salud mental desde un punto de vista diferente, que no es no es algo, no es pecaminoso, no es algo que... Y es que, es que es algo tan real en la iglesia que se ve que cualquier persona que esté triste, que esté desanimado, que esté eh, ansioso, que no una situación que no puede controlar... O aunque no
0: lo veas así.
3: O, o aunque no se vea, exacto. Puede estar sufriéndolo. Es algo, es algo que va a pasar y muchas veces la persona que está en esa condición no tiene la capacidad, no tiene la fuerza porque ya no está en control total de su mente, hay algo interveniendo en, en el control de su mente.
0: Y es que el, el manejo del, de los trastornos de salud mental tiene que ser multidisciplinario, de que ir un especialista de salud mental que puede remitirte o no a un psiquiatra, que el psiquiatra entonces eh, te recomendaría sí o no usar eh, medicamentos o utilizarían otros métodos de terapia. Eh, también están los grupos de ayuda, los, de los grupos de apoyo y nosotros tenemos precisamente esa ventaja que podemos encontrar en el pastor o en algún buen amigo o en el anciano de la iglesia un consejero espiritual y creo que para salir de los problemas de salud mental eh, eh, es necesario incluir la parte espiritual en nosotros.
1: Y yo creo que es importante también que reconozcamos que esto es un problema, esto es real. Esto no es ficticio, esto no es algo que alguien se inventó. Esto es un problema real y cuando nosotros lo pensamos desde esta perspectiva de que es algo que está afectando el 50% casi de la población, entonces estamos hablando que quizás mi hijo puede estar sufriendo alguna depresión, sí, mi, mi hija, y a veces tenemos como padres, pensamos, no, mi, mi hijo no está pasando por eso. Pero no nos damos cuenta que los retos, las dificultades, las amistades, la presión social que ellos están teniendo... Es muy diferente a la que nosotros estamos teniendo. Deberíamos abrir nuestros ojos también y darnos cuenta y quizás ver ciertos síntomas. Se está levantando tarde, sin ánimo de ir a ningún lado, no quiere Los compartir, socializar. Son,
0: son están siendo bastante afectados por este tipo de trastorno. Es más, se dice que, que es le, el suicidio no re, eh, es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Ah. Así que es un trastorno bastante serio entre los adolescentes y los jóvenes. Y
1: sucede dentro de nuestras iglesias también, sucede no estamos exentos por iglesias. ser cristianos. Y una,
3: una expresión que yo he escuchado varias veces y quizás hasta yo en algún momento la he dicho, es como que, oh, eso es psicológico. Refiriéndose a todo lo que es psicológico que no es real, no es algo que existe. Eso es, mental, sí. eso es mental, eso es algo que te estás imaginando, pero la verdad es que es algo... Es algo real y es algo poderoso que, es que, que en la, verdad tenemos que cuidar.
0: A veces pensamos que la mente como tal no es real, pero la mente es real, está dentro de nuestro cerebro, es lo que palpamos es el cerebro, pero la mente está, está ahí.
1: Y yo creo que por eso el, el consejo eh, bíblico en proverbio que, que el Señor da, que sobre toda cosa guardada, guardes que tu corazón, dice refiriéndose a la mente precisamente porque es la fuente de donde o vamos a acercarnos más a Dios o vamos a alejarnos más de Él. Y si no cuidamos este aspecto psicológico, este aspecto mental, podemos afectar nuestra vida espiritual, entre otras cosas.
3: Y hay otro texto que, Mateo, que me viene me, a, cuando mencionas eso a la mente y es que también dice la Biblia, es engañoso es el corazón. ¿Quién lo entenderá? Nuevamente, refiriéndose a la mente, nuestra mente nos puede, amigos, muchas veces jugar una mala pasada y... Y es hora que dejemos de, abramos nuestros ojos para ver a personas que pueden estar en necesidad en nuestra iglesia y, y decidamos ayudarlo y no lo veamos como que es algo malo porque es algo que en verdad nos afecta a todos. Todos y quizás en algún momento podemos sentirnos tristes. No quiere decir que sea porque tengo una mala espiritualidad o porque no estoy confiando en que Dios me puede dar la solución o que... O que una situación que se me va de las manos me hace sentir ansioso. Es normal sentir esas cosas. Ahora, el no tratar de buscar la solución a esas cosas es lo que se puede convertir entonces en un problema serio. Se puede convertir en una enfermedad mayor. Y, y eso entonces sí va a hacer que nos lleve a alejarnos de nuestra relación con Dios. Quizá el hecho de tener una enfermedad mental no quiere decir que estamos... Lejos de Dios o okay, que okay. no confiamos en Dios, pero el no atenderlo sí va a llevar a una ruptura de la relación con Dios. Y sí, en Dios está la solución a nuestro problema. En Dios está la solución a tu problema mental. Sin embargo, hay momentos en que necesitamos a little push, un poquito nos más ayuda de ayuda, cuenta de eso. que alguien nos guíe. Eh, y sobre todo, yo sé que la psicología eh, hoy en día tiene... Quizás muchas cosas que para los cristianos no estamos de acuerdo, no la vemos como lo mejor. Sin embargo, eh, es algo real y, y ellos están ahí para ayudarnos y, y podemos usar las cosas que sí van a beneficiarnos y sí van a ayudar a salirnos. Y algo muy importante como último consejo quizás pudiéramos decir, cuidemos de qué alimentamos nuestra mente. Muchos de estos problemas, muchos de estas eh, depresiones ansiedades que estamos sufriendo son por las cosas de lo que nos alimentamos y no estamos hablando de la comida sino estamos hablando de lo que vemos lo que escuchamos con quién nos relacionamos y esto son cosas que muchas veces decimos oh eso es normal todo el mundo lo hace pero todo lo que vemos escuchamos afecta nuestra mente de forma positiva o de forma negativa así que amigos que mantengan esto en su mente y mantengan que dice el Salmo que sobre toda cosa guardemos
1: nuestro corazón. Amén, amén. que Quisiera entonces que culmináramos con una oración para que el Señor nos ayude a poner estos consejos en práctica. Oramos. Padre, Señor, te damos gracias porque tú has dejado consejos en tu palabra para que vivamos vidas plenas en Cristo Jesús, Señor, y podamos vivir felices con nuestro prójimo y con nosotros mismos también, Señor. Ayúdanos, Padre, a reconocer Quizás estas condiciones que podamos estar eh, sufriendo, quizás nosotros o algún ser querido, allegado o amigo. y Ayúdanos, Padre, a buscar sobre todo tu ayuda, pero también a reconocer si hay necesidad de buscar ayuda eh, de algún profesional de la salud que nos, ha, que nos muestre quizás algún, algún remedio para poder acercarnos más a ti, reconocer y darnos cuenta eh, de la situación en la que estamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a darle importancia y prioridad a esto y que eh, vivamos eh, contigo, Señor, de manera plena cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, les damos las gracias por escucharnos y gracias, Carmen, de manera especial por estar con nosotros gracias. traernos toda esta información gracias. tan importante.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Así que, amigos, será entonces hasta un, una próxima ocasión. Se despiden de ustedes, este es su servidor, Mati Hernández. Magdiel, les esperamos.
2: Keilin también se despide. Recuerden que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a Podcast imítalo, o por correo electrónico a imítalo.org.